0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，我是梁东，欢迎收听今天的《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，伯凡，我们较早之前聊的一个话题啊，就是领导力和领导这个关系的问题。嗯，也讲到了这个一个人呢，要成为一个好的领导呢，首先要让自己有这个范儿。嗯，由内之外，这个装不出来的。哎、嗯，对，是吧？那个范、啊、是吧？就像西单范
1: 呃、啊，一看就是人中。是龙凤是吧？对对
0: 对对，嗯、我后来很多年才知道西单范儿啊，是指什么？嗯、是指西单 feel， 嗯，就是、嗯、<笑>就是说 feel feel 这个词被翻译成范，嗯，就是说经常在西单买衣服的那些女孩、嗯、啊，或者在西单附近走来走去的女孩叫西单范儿啊。嗯、那说过来，那怎么样才能够修炼出领导范儿呢？你觉得一个人的领导能力是可以
1: 锻炼出来的？还是说他是天生的？刚才你说这段话的时候，我也想起《道德经》里头的一段话，叫“知人者智，自知者明；胜、嗯、人者有力，自胜者强。嗯”嗯啊，胜人者有力就是权力、嗯、啊，他能胜过别人的，那、嗯啊、那是来自于他的权力。对，自胜者强，胜过自己的人。他才是真正的强，嗯、强呢就有点我们说的这个领导力这个意味、哦、啊。哦，只有是能够胜过自己的人，他才是能够成为领导者。嗯、这话吧，其实说出来也太浅显了，嗯、咱们只不过强调了一下，是
0: 吗？嗯嗯、有没有更深刻的话题啊？巧<笑>妙的利用量子技巧可以改变你的内在，进而改变世界。为什么胜过自己的人才能成为领导者？被割掉鹿角的鹿群为什么会逐渐退化？为什么领导不是任命的，而是赢得的？欢迎收听《东吴相对论》，量子学中的智慧
1: 。实际上呢，这里头涉及到一个关于领导者生态的问题。嗯，一个正常的生态里头，它有一种自主自治管理的一种环境。<对>有的人呢，就会逐渐的脱颖而出，他是凭他的那种大家逐渐认识到的那种领导力，就众望所归了。对，说到这里，我想起一个别人跟我讲的一个故事。嗯，其实也不是故事，说在我们东北的鄂温克族啊，养鹿啊，这一二十年来，那个鹿的那个质量越来越下降，个头越来越小，而且经常爱生病啊，哦、这个原因。是人造成的，什么原因呢？就是那个鹿的角啊，很值钱，鹿茸是吧？嗯他们就把那个鹿茸啊，就给锯下来啊，锯下来就去卖，做鹿茸嘛啊，在同仁堂都有卖的，是吧？对，这样就带来一个问题，什么问题呢？那个鹿啊，它本来是每年啊到春天呐发情期的时候啊，啊，他们就会比赛的，对，就是那些雄鹿就要打架啊，循欢赛啊，一波一波的打，最后就打出一个鹿王出来，他用什么打呢？他有鹿角嘛，就是那个顶嘛，这样他就最终肯定有一个，就是得冠军的，啊，他就是鹿王，当年的鹿王，这样呢，所有的母鹿都是属于他的，啊，其他的那个甘拜下风啊，是吧？这样他就有一个什么好处呢？他就能保证这个种群里头啊，他的基因是最优良的，要不然他怎么能成为鹿王呢？对，如果到了第二年再打。他被被打败了啊！打败了你就靠边站了，对，因为证明你的基因已经不行了，你体力已经不支了，对，所以他总能够保证这个种群里头他的那个种子啊啊、嗯、是最优良的啊。现在呢，大家把那个脚一锯掉的时候啊，人人平等了啊，路、嗯、路<笑>平等啊，路路平等嘛。这、那个雄鹿让他就采取了基本上跟人类的那个一夫一妻制差不多啊,啊，大家自由恋爱了，是吧？哈哈哈哈<笑>这个。这时候本来是应该被淘汰的那些雄鹿吧，啊，也有机会，啊、呃呃，也有机会，这样它整个种群质量就会越来越差。哦、啊，嗯，那你说你用这个故事想说明什么呢？在一个正常的机构里头，一个组织里头，啊，它应该是让领导者啊，他有脱颖而出的机会。对，而不是用一套外在的机制啊，把这个机会啊给扼杀了。嗯，最后呢，两种可能，一种是整个组织陷入一种平庸，嗯，甚至是劣币驱逐良币
0: 。用这个观点，你认为就是说，所谓的领导其实是需要，他是
1: 赢得的，他赢赢回来的，啊，而不是说靠
0: 拍马屁拍回来的。对，就有一些在单位里面是吧？嗯，一旦稳定了之后，有一些人拍马屁比别人拍得好，所以呢，他就成为了副主编、啊，主编是吧？对。啊。老,老吴是写稿写出来的。<笑>嗯，
1: 有个企业家跟我讲，他说我一定要杜绝在自己的工资里头啊那种非工作性努力。嗯啊，什么叫非工作性努力？就是你说的这个拍马拍得好，擦鞋擦得好，嗯，哎，他就上来，这些可能不太管用。嗯、对于业务来说，嗯，这个公司的老板，如果你把这套机制作为一种公司的日常机制的话，那你完了，组织就陷入一种慢性自杀的一种状态。嗯，所以呢，说回来，我们今天讲的呢，还是跟领导力有关的话题。对，在较早之前呢，我们提到了一本书啊。放在不知道谁放在吴伯凡的桌面上，啊、但是吴伯凡又没有说出这个书的名字的一本书。这本书的名字叫《量子飞跃》啊，嗯，量子是一个物理学的概念，是吧？对。我第一次看到这个书，我以为是一本物理学的书，谁把这本书放在我桌子上啊？啊拍马屁拍错了。<笑>我仔细的一看了，它实际上是管理的书。嗯，这个作者呢叫夏洛特·希尔顿，是一位美国的管理学教授，他就用现代物理学的世界观和方法呢。来看管理，嗯嗯，这
0: 个其实呢，我知道量子力学呢是一个。呃，蛮晦涩啊，基本上很难讲清楚的东西。那作为一个文科生
1: 啊，你看完之后，是吧？你能不能够站在一个文科生都能理解的角度来给我讲讲嘞？嗯，量子力学呢，是我们前一阵啊，曾经谈到过《秘密》啊这本书啊，还谈到了很多这个相由心生啊、新的力量啊、念力啊这些东西，是吧？我也注意到净空法师也在用这个量子力学来解释一些佛教的一些道理。对，我就产生了兴趣嘛啊。啊，前一段时间我就花了很多时间在网上去搜各种各样关于量子力学的资料，看懂了吗？啊、呃，我听湖南大学的一个教授讲量子力学的这个视频、啊呃，看了好几集，嗯、看不大懂。<笑>但他里头有一句话给我印象非常深，他引用的是波尔，这也是著名的物理学家。他说，<对>如果你研究量子力学的时候，你不感到晕的话。那你根本就没理解它。嗯
0: ，你在听动物相对论的时候没有感觉晕的话，你、嗯、根本没有认真听。
1: <笑>所谓晕呢，就是颠覆了你以前的想法，打乱了你的思维，嗯、让你琢磨不透，甚至是说是不是搞错了。嗯，是这样一种思维方式，它的确是对我们世界观的某种颠覆
0: 。啊、呃，我觉得某种程度上来说，嗯、物理学和哲学其实是一套体系。嗯,嗯，对。比如说，因为你看到了这个球被另外一个球撞击，它飞了之后。嗯，就理解了哦，原来物质之间有相互作用，是你、嗯、就发展出了一套所谓的
1: 相互作用啊。牛顿在表述他的三大定律的那本书的名字就叫做《自然哲学之数学原理》啊，这是一本名著嘛，嗯啊，所以过去呢，物理学它叫自然哲学，嗯啊，物理嘛，物理就是事物的道理嘛，对，所以呢，物理学它必然包含着某种世界观。这个量子力学简单的说吧，实际上是关于亚原子世界的物理规律。什么叫亚原子呢？我们平常都是在研究原子以上的运动的规律，嗯，原子下面的，比如说电子，是吧？各种各样的基本粒子，它是怎么在运行的？量子力学基本上是研究这样一些问题的。嗯、
0: 他们研究出来的一些结果是什么呢
1: ？你听说过有一本书叫《水知道答案》。我
0: 知道在这本书，我以前曾经推荐过。你说说你对这本书的理解吧。啊，话说呢，有一个日本的科学家，他做了一个实验。对，同样一杯水分成两个小杯里装着。你对其中的左边这杯水呢，每天都说爱你啊，喜欢你啊，你真了不起啊。要对另外一杯水说恨你啊，讨厌你啊，你不好。结果呢，把这两杯水本来属于一杯水里面的两杯水，分别结晶，就是把它冷冻了，嗯，变成结晶体，在零下五度啊。然后呢，透过显微。微镜去看他们这个晶体的这个形状的时候呢，嗯，发现那一杯说喜欢你爱你的那杯水的晶体呢，它结出来的结晶体呢是非常漂亮而完美的，晶莹剔透的，嗯啊，另外一杯你说他不喜欢讨厌你恨你的那杯水，它结出来结晶体呢，那个颜色又很晦淡，而且那个结晶体非常不对称，很不漂亮，嗯，那么这个实验是被反
1: 复的做过印证过的，这是一个日本的科学家，对啊，他的这个实验室向外人开放的，好像叫江本胜，对。美对，江本胜。于是
0: 呢，他用这种方式来说明一个事情，就是按道理说，这个水本身它是一个客观存在。嗯。但是呢，你透过主观对它的看法和诉求，嗯，它本身的客观存在发生了很根本性的变化。嗯。那么，他用这一个实验试图说明，任何一个你以为是客观存在的东西，它的最终表现也与你怎么看。待他有关，嗯，怎么向他表述有关，对吧？嗯，你天天说你老婆刁蛮，最后你老婆就真的成为了一个刁蛮的人。你天天夸你老婆，说你老婆又温柔又贤惠，尽管他刚开始只是做到了一点点温柔贤惠，最后也在你的吹捧之下变成了一个真正的温柔贤惠的人。嗯、其实这个话呢，让我想起了前段时间我看的那个谁，索罗斯，嗯，索罗斯讲的这个他的量子基金嘛，他也叫量子、嗯、啊，量子基金里面呢，他关。关于股市和资本投资的这个看法，嗯，他特别强调了在买卖股票的人的这个主观能动性对这只股票价格的影响。他称之为叫反生性原则、嗯。对，所以你
1: 要理解什么叫量子，你应该从刚才这个意义上来理解什么叫量子。对，简单的说，是我们所说的主体和客体之间不是一个简单的观察被观察、观察被观察的这样感知被感知的一种关系。对，是你跟他之间。存在着某种看不见的隐秘的关联和相互作用，<对>最后出现的那种状态，嗯，这种局面。是由这二者共同造成的。对，嗯、这话听起来有点唯心主义的嫩调啊。对、嗯，我们先搁置这个争论。在这本《量子飞跃》里头，他引了好多物理学家的话。嗯嗯，其中呢有一个是叫 Robert John， 他的身份呢是普林斯顿大学的火箭专家啊，那、嗯、世界上应该是最聪明的人之列了，是吧？嗯、他是这样说。科学的人之列啊，对。现实这个孩子有一对父母，无穷无尽的信息环境。不可言喻的有意识的大脑，这这分别是他的父母。哎，对，无穷无尽的信息环境，这是外界的，是吧？嗯、就是客体的主体呢，就是我们不可言喻的，就是我们自己现在还认识不到的那个有意识的大脑。这两者之间作用，父母嘛？原来是没有这个孩子的，他们相遇到一起的时候，就产生了一个孩子，这个孩子叫现实，这就是他的一个定义。那到底这
0: 句话又和领导力的形成有什么关系呢？稍事休息一下后，马上继续回来。巧妙的利用量子技巧可以改变你的内在，进而改变世界。为什么水会知道答案？我们的内心和现实是如何互动的？改变对世界的看法会改善我们的生活吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：量子学中的智慧。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者打中经济生活任都二脉，继续回来到东武相对论，依然是和博凡在一起。刚才呢，博凡呢引述了一个普林斯顿大学的火箭专家讲的话，嗯，这个火箭专家说呢，现实社会的所有东西都是由两种力量共同结合而成的。嗯，一方面呢是所谓客观的无穷无尽的信息。嗯啊，另外一个呢是主观的不可名状的大脑，嗯啊，是这两种力量综合之下就形成了我们现实世界。嗯，哎，这句话得坐下来，真的
1: 夜深人静好好想想、嗯、啊，这话到底什么意思呢？嗯，这个啊，还有一个人叫普里高金，很多人听说过了，因为他是诺贝尔奖得主。他说过这样一句话：“我们所称为现实的一切，都是通过我们所参与的积极的营造来显现的。”这
0: 话又深了
1: 。就我们现在所看到的现实，嗯，是通过我们积极的营造而显现的。嗯，回到你刚才说的那个江本胜的这个试验，嗯，最后你看到的是什么样的一杯水？是通过你的积极的参与而实现的。嗯、你是一杯结晶很美丽的水，还是一杯结晶体非常丑陋的水？这杯水是一个孩子。用刚才的话说，是由你和这个水本身。相互作用而产生的一个现实，这就是这个孩子。量子力学呢，它强调是万物皆是能量。我们看到的任何一个物体，都是能量的聚集体。能量的聚集体，因为都是由原子构成的嘛。对。原子下面就是电子了。对。就是各种粒子它在运行嘛。对。它就是能量嘛。对。原子本身你抛往下线看的话，你往往发现它最后不
0: 是物质。粒子它不完全是纯粹的物质。对对。啊，前段时间那个霍金呐来中国讲弦理论的时候，就讲过这个事情，对吧？很多人呢，我都认为呢，弦呐，琴弦呐，它是一个弦，但实际上。它真正的价值来自于你波动琴弦的时候呢，产生的空气的震荡的一个波，还有音乐。所以呢，所谓的弦理论呢，宇宙的弦理论，它就讲到说，实际上我们的所有
1: 的。物质，呃，它本身并不是我们想象的一个物质。这个苏东坡曾经震动出来的啊，苏东坡曾经写过一首诗，原诗我记不得了。嗯、他说的这个意思就是说，这个音乐啊，嗯、到底是怎么来的？嗯、是存在于哪儿？你说是存在于琴里头吧？为什么你把那个琴放在那儿，它没有声音？<对>你说是存在于手指头吧？我们手上又发不出这个音乐。它是手指跟弦弹拨以后产生的一种新的东西。嗯、也可以说，你的手指和那个琴。明显是这个音乐的父母，比如说，我们大家都知道了物理学常识，这个量子力学都没关系，懂一点物理学常识都知道，世界上是没有颜色的。嗯，只有长短不一样的光波啊，嗯、由于长短不同的光波作用于我们眼睛，就产生了不同的颜色，不同颜色的体会。嗯，对，嗯，所以呢，它这个量子力学呢，它对世界是一种泛能量波的这样一种理解。嗯，就是所有的物质以及由物质构成的环境都是能量。嗯，它在散发着各种各样的我们能检测到的、我们不能检测到的波。对，老吴，就是你刚才讲
0: 的这个量子物理的东西，说白了，它其实和佛家里面的一句话特别印证，嗯，叫“心念一闪，震动十方”。什么意思呢？嗯、就是说你有这个念头。十方八界啊，嗯、都能听得见。嗯，然后呢，他们就会根据你这个念头，把这个东西就传递在你的身边。你呢，嗯、就可以从空中去抓到这一些东西。嗯，这话吧，说的有点悬。嗯，我跟你讲讲我的亲身体会。嗯，在我读大学的时候，嗯，我听说了一个电视台叫凤凰卫视。
1: 嗯
0: ，那个时候呢，我就在想说，如果有机会，我去凤凰卫视。工作一段时间，看看这个电视台干成什么样子，嗯，就好了，嗯。结果呢，有一次很偶然的一个机会，就碰到了跟凤凰的一些工作人员有关的，后来呢，就有机会呢去那里工作了，嗯。我以前觉得这是一个偶然呢、啊，后来我发现，往往是我想什么，嘿，这个事情过段时间呢，他就来了，嗯。我觉得是不是我运气好？我还挺感谢。嗯、再往后的生，你想呢？其实很可能并不仅仅是运气的问题，它是什么？是因为你想这样做，你就会关心这个领域的事儿。嗯、当有类似的有沾点边儿的事情的时候呢，你就会努力去争取。嗯，你会朝这个方向去争取，嗯，你会关注这一类的事物，你也在心里面不断的做好准备。嗯，啊，有一天这个机会来临的时候呢，因为你已经不断的去想要做这个事情了，于是你能把握这个机会。嗯，有一句话叫做“没有方向的船，任何风都”。不是顺风，嗯、是因为你心里面有了这个方向了，嗯，所以呢，你就知道这个风来的时候它是顺风，你就搭一层；嗯、它不是顺风的时候你就躲一躲。这样的话，你自然而然最后的结果是你走到了你心里的那个方向去了，嗯，所以。今天你刚才讲的这个物理学的东西哈、啊，嗯、其实说明是我们要把这个公司管理成什么样子。嗯，第一，你得想让它变成这个样子；第二，你让自己成为是将来要成为这样的一个组织里面的一个领导者的一个样子。嗯，以前呢、啊，我近距离的观察过很多上市公司的高管和主席啊，在纳斯达克上市的若干家公司的创办人，我都有很深度的观察和研究。嗯、我发现他们这些人啊，在创办这个企业的初期，嗯，李彦宏也好，张。张朝阳也好，哈，他们实际上就带着一个将来有一天要在纳斯达克上市，嗯、然后呢就要做成那样的一个上市公司主席的心态去做这个公司的。嗯，所以他在做这个事情开始的时候，其实就一切把自己定位成了我将来要成为那样的一个人，因为他自己对自己的心态、心念是去到那里的，所以最后他做的所有事情都是为了成为那样的一个人。于是他周围的环境，他也会找到那些能够帮助他成为那样的一个人的人来去辅助他的工作。嗯，他的。决策也是为了成为那样的一个公司而做的决策，于是最终有一天，这个公司成为了他想象的那个公司。嗯，是不是这个观念就是刚才你就讲的量子物理学里面这个观念？是因为你愿意想成为这样，于是你就有可能在空气之中去整合到各种的与之
1: 相应的。磁场和波，我们说万物都是包含着能量的，都包含着不同频率的能量。嗯，它这个波是有频率的。嗯，我们的思维，嗯、我们动一个念头，我们的行为，它实际上都是，只要那个念头一动的话，你的能量的状态是不一样的。这个很浅显，你的情绪不一样的时候，你经济神别人一眼就能看出来，是吧？对，你的内在的状态，动于心而行于外。简单的说，人就是一个能量场，嗯，外界呢，它也是一个能量场。能量是相互选择的。比如说，你可能有各种各样的频率，但你某一个频率特别强。你处于某种状态的时候，你是在发射某种频率。你的能量场跟另外一个能量场，它就会形成了某种能量的一种对接。英国的物理学家叫大卫·波姆啊，他把物质产生了，他描述成为叫宇宙舞蹈。就像一个人，你会跳什么舞？你在这个舞场上，嗯，你自然就会来吸引跟你来跳舞的人。你是跳恰恰的，
0: 呃、会有一个恰恰的跟你跳舞；，呃、你跳伦巴的，就是、伦巴跟你跳舞，呃、是吧？对
1: 对对，啊、你就创业的时候，实际上我们就想象我们是在一个很大的舞场上，你的这种状态是很容易招来一个相应的舞伴的。嗯，最后你做的这个事业就是一场舞蹈，如果你足够精彩的话，众人都非常关注的，所有人都停下来看你了。企业就是这样做起来的。还有一个物理学家，他叫弗雷德·沃尔夫，他说啊，物质的显现状态取决于我们大脑的选择，现实实际上是一个选择问题。我举一个简单的例子，我们的电脑啊，刚开始买来的时候特别的快，过一段时间以后呢，就越来越慢了，非常费劲。实际上呢，有几种可能，一种呢是病毒入侵了，对啊，还有一种呢，就是由于你不恰当的使用，导致了某些程序的损坏，对，还有一种情况就是你在使用的过程中造就了大量的那种垃圾，使得这个电脑的计算能力被那些无用的程序、被一些各种各样的垃圾阻碍。电脑自身的运算的资源大大降低。嗯，我们的日常，我们的头脑啊，实际上也跟那个电脑差不多。如果你一个电脑你打开了五十几个窗口的话，你不可能快<了>，不可能干一个事情快的是吧？有些时候呢，你打开了五十几个窗口，你自己是知道的。嗯，在更多的时候啊，实际上你启动这个电脑的时候啊，不知道后面有多少个程序在运行，你自己看不到
0: 。就像你在桌面，的，很多人喜欢把东西放存在桌面。对吧？对、啊、对。对如果你桌面总共存满了之后呢，呃、你会发现开几个电脑会花很长的时间才能开得了。对，对什么原因呢？<对>就是因为你在桌面上搞太多。对
1: 啊、嗯。实际上是由于你的频率太繁杂，你要做的事情，你的意向太多。嗯，有时候呢，意向是你主观意识到了啊，你太多，你这时候你把这个窗口一个一个的关掉，可能就会快一点。有些时候那种隐性的窗口打开了，你自己都不知道。嗯，所以这个电脑运行就非常的慢。不管是佛教，还有很多啊，东方的哲学里头都讲这个静坐。嗯，静坐啊，实际上它有点像给我们的自己的大脑，给我们的内心啊，清理垃圾的一个过程。实际上。我们一天大脑当中动的念头，心理学家统计过是6万多个，其中百分之九十以上是毫无用处的念头，百分之九十以上啊都是毫无用处的念头。对，就是说你的大脑每天啊，由于你管理不善，开了太多个窗口，对，一会儿一个，一会儿一个，最后你发现一天下来什么事情都没干。因为是你，但消耗了巨
0: 大的能量，呃，消耗
1: 了巨，你还觉得特别累。我们前面节目里头曾经讲到过，无所事事的忙碌，对,对吧？这有点像那个电脑那种状态。实际上，我们的大脑当中啊，如果你陷入到这种状态的时候啊，那你就该查杀一下你的病毒了。电脑如果运行很慢的时候，我们马上就会去找人来说，肯定是染上病毒了，或者重装一遍系统。大脑，我们从来没这么想过。我们给我们大脑重装一遍系统了吗？我们杀过病毒吗？没有。但是我们大脑中存在着大量的这样的病毒。实际上是你启动的频率太多，但是呢，指向性又不强。睁开眼睛的时候啊，啊这些频率都启动了，这个也吸引一点，那、这个也吸引一点。就像一个坏了的收音机，它同时收到很多台的时候，你能不能听到什么东西？嗯，啊，它没有聚焦了嘛。所以呢，我稍微总
0: 结一下哈，其实老吴、啊、这个。话的意思，把量子物理学的这个哲学思想应用于我们的管理里面的一个启发，那就是如果你想让你的公司成为一个有效率的公司，那么你就要专注。如果你想让一个公司专注的话。那么你作为管理者，你就要把自己修炼成为一个有定见的
1: 专注的人，达到一种定静的状态。定就是安定的定，静就是静止的静，是吧？<对>在达到定静的状态时候，就像我们刚买来电脑的时候那样一种感觉。嗯，如果是那种状态的话，你就是一个卓有成效的管理者。如果你的公司呢，跟那个电脑一样，也开了很多很多的窗口，是吧
0: ？如果你自己的心智里面也开了很多窗口，就会外化成为你的公司。是有无数个业务企图，嗯、然后就变成
1: 无数个念头啊，无数个业务什么计划啊，最后
0: 呢是让所有的员工在你的不断的指挥之下，忙乱的指挥之下，变成了一群无所事事的忙碌者
1: 。对，然后你一摸那个电脑后面还热的要死，是吧？但是实际上呢，它运行非常的慢。对，这就是我们公司无法进入卓有成效的管理。我们自己呢，当然归根结底是由于领导者自己没有成为一个卓有成效的管理者，这就会。回到我们说量子力学，这对我们的一点小小的启发，就是你的能量场决定了你最后的局面，因为整个的局面就犹如是一个舞蹈，你是什么样的频率，你就会招来什么样的舞伴。最后跳出的舞蹈就是一个什么样子？如果你是一个很拙劣的舞蹈者，那你吸引来的也是很拙劣的舞伴，最后呢是很拙劣的舞蹈。<对>嗯、所
0: 以呢，我有两句话在结束之前呢跟大家分享：嗯、第一，你要想知道你是一个什么样的人，你把你手机打开，看看你最常打电话的十个人，你一看他们之后，你就知道你是一个什么样的人了。嗯、第二，你要知道你有多少钱，很简单，你把你最频繁接触的十个朋友的总财富加在一起除以十，你就知道你有多少钱了。一切都是因为你是他们，你是这样的一个人，于是你招来了他们，他们也会反过来决定你成为一个什么样的人。好了，感谢大家收听今天的东武相对论，下一周同一时间再见，谢谢老吴。